0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit mir Anna Joksch und ich bin heute im hohen Norden zu Gast und zwar auf der wunderschönen Insel Usedom im Albecker Hof. Der Albecker Hof ist seit letztem Jahr Teil unserer exklusiven Pölz bei Romantik Kollektion und ein wirklich renommiertes Fünf-Sterne-Haus, das über die Region hinaus auch sehr bekannt ist. Ja, und ich habe heute das Glück, mit dem Sommelier Andreas Tornow über das wunderbare Thema Wein zu sprechen. Hallo, Herr Tornow, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
1: Ja, hallo erstmal zusammen. Ich freue mich auch wirklich sehr. Eine schöne Art und Weise, sich doch mal auf mehr Bandbreite einzulassen und sich kennenzulernen.
0: Genau, liebe Hörerinnen und Hörer, heute lernen Sie einiges über das Thema Wein. Sie als Genussmenschen, als Romantiker ähm, ähm, mögen das ja sehr gerne und ich denke, da kann auch jeder noch ein bisschen was Neues auch lernen. Aber bevor wir vielleicht über das Thema Wein sprechen, erzählen Sie doch mal kurz was zu sich als Person, wie lange arbeiten Sie schon im Alberger Hof und äh, ja, da hören wir gerne ein bisschen mehr.
1: Ja, der Hof und Andreas Tornow ist eine lange Geschichte mittlerweile. Äh, mein ersten Arbeitstag hatte ich äh, tatsächlich vor circa 20 Jahren, äh, fast 21 schon. Ähm, bin aber nicht stets im Albert Hof geblieben, sondern habe mir sprichwörtlich meine Hörner auch äh, in der Welt, also in Deutschland abgestoßen. Zwischendurch auch ein bisschen Selbstständigkeit. Aber ähm, bin jetzt wieder an Bord seit zwei Jahren. Seit dem 1. Dezember 2021, genau mit Abschluss, Abschluss der Corona-Zeit. Und im Prinzip, ja, Teil des Aufbaus dessen, was mal gewesen ist, nicht mehr stattfand, aber jetzt wieder stattfinden sollte. Ja,
0: ja super. Dann vielen Dank für den schönen Einblick. ist ja schön zu hören, dass Sie schon so früh im Arlberger Hof gestartet haben. Das sind Sie aber auf jeden Fall Experte heute, um uns ein bisschen mehr zu erzählen. Und vielleicht wir mit dem Thema Wein in die Tiefe gehen, ähm, Erzählen Sie doch mal ein bisschen mehr. Es ist ja wirklich eine Institution auf Usedom, der Alberger Hof. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, er also ist über die Region hinaus auch sehr bekannt und sehr beliebt. Was macht denn den Alberger Hof eigentlich so besonders?
1: Naja, der Albecker Hof hat vor allem eine sehr gesunde Bandbreite an Kulinarik anzubieten. Es ist natürlich ganz klar, wir sind direkt an der Promenade, direkt vorm Wasser. Das heißt, den Sonnenstrahlen bekommt man sehr intensiv mit. Aber natürlich auch ähm, alles das, was den Charme der Küste ausmacht. Das heißt, wenn ein besonders intensiver auflandiger Wind ist, da hat man genauso viel davon äh, in der ersten Reihe ähm, als diejenigen, die dann in der zweiten Reihe wohnen. Aber um nochmal auf die Kulinarik anzusprechen, wir haben uns ähm, dazu entschieden, drei Restaurationen in den Hof zu implementieren. Das sind, wenn man es ganz genau nimmt, vier, der Blaue Salon und das Kaiserblick. Die beiden stehen unmittelbar zusammen und äh, interpretieren die klassische französische Küche mit äh, modernen äh, Zügen drin. Das Restaurant La Brasserie, als Bistro. Und dann haben wir auch noch ein, ein absolutes Highlight unserer spezialitäten das thailändische Restaurant Suantai. Das ist gleichzeitig auch unser stärkstes Restaurant, also von der Gästefrequenz her unwahrscheinlich viele Einheimische, die wiederum auch sehr viele Touristen, die die einheimischen Empfehlungen schätzen, zu uns schicken. Und das ist wirklich sehr, sehr schön authentisch, nicht nur von der von Mobile interpretiert, sondern auch, was die Crew dort leistet, ist wirklich, ja, also besser geht es fast nur noch in Bangkok, ne?
0: Und wie kommt es eigentlich dazu, dass da so ein tolles thailändisches Restaurant ja auf Usedom äh, platziert wurde?
1: Das hat was äh, mit unserem Wellness- und Spa-Angebot zu tun. Also wir nennen es einfach nicht bloß den Spa-Bereich vom Albeckerhof, sondern das Kinneray-Spa. Und äh, in den 2000ern, so ziemlich auf Mitte der 2000er, hat sich damals die Familie silige Steinhoff das als Steckenpferd gemacht, einfach äh, den Wellness-Tempel asiatisch zu interpretieren. Man hat viele... Touren nach Thailand oder in den asiatischen Raum gemacht, sich Ideen geholt und so kam dann eins zum anderen, dass man sagte, okay, wir bauen das unten auf. Man hat damals auch den Albeckerhof und der Tunnel und gleichzeitig aber auch ein thailändisches Restaurant da reingebaut. Und die Familie Selige-Steinhof, die mag es gerne sehr, sehr authentisch. Also hat man im Prinzip in Thailand ein Restaurant abgebaut, das sie herverschifft und bei uns in den Albeckerhof reingebaut. Alles Originalteile.
0: Das heißt, also das Restaurant ist im Albergerhof Hof eigentlich schon eine Attraktion an sich?
1: Absolut, ja. ja.
0: Wunderbar. Genau. Dann haben unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auf jeden Fall schon ja, mehrere Tipps eigentlich bekommen, warum man in den Arlberger Hof reisen sollte. Einmal die traumhafte Lage, das wunderbare kulinarische Angebot und eben als Highlight dieses thailändische Restaurant. Das klingt doch super. Mhm. Sie sind ja sommelier mit Leidenschaft. Woher stammt denn Ihre persönliche Liebe zum Wein?
1: Also die hat sich über, über die Jahre vom ersten äh, Berufstag an es hat mich schon immer fasziniert, wie wie Menschen mit Genusswelten umgehen. Und als ich als junger Mensch anfing, meine Ausbildung zu machen, hatte ich, wie so oft in meinem Leben, das große Glück, das richtige Restaurant mit den richtigen Ausbildern kennenzulernen. Und äh, auch durch mein Elternhaus, äh, ja, das ist auch ein Segen, schon den richtigen Stuff dabei zu bekommen. Das heißt, das Bewusstsein dazu, das gab es schon immer. Und es falte sich einfach über die Jahre immer weiter aus. Äh, und auch die Flexibilität des Genießens, es kann von der einfachen Currywurst bis zum allerfeinsten Lobster hochgehen, es gibt immer wunderschön, auch die Hausmannskosten sind, sind Genusswelten, äh, die einfach nur schön sind, vom Wegreisen bis hin zum kommen ne.
0: Ja, ich glaube, da können äh, viele unserer Hörerinnen und Hörer ähm, bestimmt auch an den einen oder anderen Urlaub zurückdenken und an das eine oder andere Genusserlebnis, auch bei Romantik mit dem passenden Wein. Ähm, bei euch im Alberger Hof gibt es ja auch ein ganz tolles Highlight für Weinliebhaber. Und äh, da sind Sie ja live dabei, würde ich mal sagen. Äh, das ist das sogenannte Weinsofa, das man exklusiv buchen kann. Äh, worauf dürfen sich Gäste denn hier genau eigentlich freuen?
1: Das Weinsofa, ähm, ja, ich habe mir... ja dazu auch Gedanken gemacht wenn die Gäste mich fragen, sage ich ach Mensch, lassen sie sich mal auf etwas ein wo wir selber vielleicht noch gar nicht wissen, wo die Reise hingeht klar, ich versuche den Gästen zu sagen, wir machen jetzt hier nicht einfach nur eine Weinprobe, das wäre mir zu einfach äh, planlos geht der planlos, so ein bisschen, äh, das heißt wir haben schon ein Thema des Weines wegen aber bei dem letzten Weinsover zum Beispiel sind wir da angekommen, wie entsteht eine Weinbegleitung worauf achtet man das Für und widerlege ich da. Manchmal gehen wir auch Konsumverhalten einfach durch. Worauf achte ich beim Supermarktwein zum Beispiel? Ist ja kein schlimmes Thema, um Gottes Willen. Auch da gibt es nennenswerte Christenzen. Nicht jeden Tag möchte man einen Porsche fahren. Das normale Auto tut es doch auch, um Brötchen zu holen. Sehr kommunikativ gestaltet sich das Weinsofa. Und ich betrachte es auch als eine der schönsten Formen der Gastrelation. Es ist eine der Ideen ist auch, der Alltag nimmt uns manchmal sehr stark in Beschlag, gerade auch im theoretischen Sinne. Und es geht halt eben ja auch um den Gast, der bei uns ist, der sich wohlfühlen soll und nicht einfach, ja, komm an, leg dich hin, schlaf, ist dein Frühstück, aber bitte tagsüber äh, tu irgendwas, bloß nicht mit mir. Und ähm, eigentlich für mich ist es ein Tool, um die Gastronomie und die Hotellerie doch noch ein Stück weit volksnäher zu machen. Ja.
0: Das klingt nach einem wunderbaren, wirklich sehr persönlichen Erlebnis, was den Aufenthalt, denke ich, im Alberger Hof wirklich ja zu einem unvergesslichen ja, Urlaub macht. Mhm. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das nächste Mal im Alberger Hof sind, kann ich es sehr empfehlen, allein vom Zuhören schon und bin mir sicher, hier wird es vielleicht auch das ein oder andere Mal ausprobieren, das Weinsofa exklusiv mit dem Andreas Tornow zu buchen. Ähm, Sie haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass Sie mit den Gästen dann über verschiedene Dinge sprechen. Haben Sie vielleicht heute für unsere Hör und Hörer auch schon ein paar Tipps, wie man den passenden Wein zum Essen auswählt?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Äh, ist tatsächlich auch ein Tipp, der aus dem Weinsofa gekommen ist. Ich sage den Gästen immer wieder, es gibt kein Verkehrt. Man muss sich selbst erfinden, sich ausprobieren. Und äh, wenn ich heute Lust auf Rotwein habe, ich habe aber einen Fisch, das ist nichts Schlimmes, wenn ich Lust dazu habe, ich krei kreiere meine Welt. Ich kann immer nur natürlich mit Empfehlungen ein wenig lenken, aber ähm, bewahrt soll auch das bleiben, was der Mensch für sich inne hat und definiert hat. Ähm, den passenden Wein zu finden, höre auf dein Bauchgefühl. Bin ich heute gestresst, sollte ich natürlich auf zu viel Säure verzichten, da brauche ich lieber einen weichen Gaumenschmeichler. Wenn ich aber einen Tag habe, an dem ich das Gefühl habe, heute 100 Meter in Bestzeit, dann darf es ruhig auch mal ein bisschen intensiver zur Sache gehen. <lacht>
0: Ja, sehr schön, das klingt doch wunderbar. Ähm, worauf kommt es denn, wenn man jetzt über die ja, etwas erleseneren Tropfen spricht, wirklich an bei einem sehr, sehr guten Wein?
1: Es ist die Balance. Also ein, ein, ein wirklich guter Tropfen, der zeigt dir schon in der Nase sehr viel, aber das ist jetzt keine, kein Hexenwerk. Ähm, am Gaumen muss er sich auch bestätigen in seinen Aromen. Äh, wenn Ich ich nehme mal das Beispiel eines Sauvignon Blanc, wenn ich eine aufgesetzte Holumpe, eine Holunderblüte habe dann ähm, und ein, ein intensives Fruchtspiel wahrnehme, dann sollte das auch eine äh, intensive Präsenz am Gaumen haben. Und äh, von dem sprichwörtlichen Finish, wo viele meiner Kollegen auch immer von sprechen, es ist die Länge nach hinten raus. Also der Wein sollte saftig nach und saftigen Nachhalt haben. Das, das sind so die Kernsegmente eines guten Tropfens. Der eine mag Tannin, der eine mag das Samtweich, der nächste mag es Säure strukturiert. Das sind alles persönliche äh, Ansichtweisen, die auch jeder für sich so haben sollte, wie er sie hat. Aber ich kann nur sagen, ein Wein sollte in der Nase und auf dem Gaumen sich bestätigen.
0: Ja, sehr schön. Ich gehe davon aus, dass Sie ähm, im Hof wahrscheinlich auch einen sehr, sehr gut sortierten Weinkeller haben, oder?
1: Ja, ich habe heute gerade mal wieder einen neuen Teil unserer Weinkarte rausgegeben. Und ich habe jetzt circa 600 Etiketten gezählt. Oh, wow. das, das ist einiges.
0: Ist,
1: ja, das, damit kann man schon mal arbeiten. Ne? <lacht> ja, ist
0: wunderbar, wenn Sie als Weinliebhaber da auch jeden Tag noch Freude dran haben und Spaß dran haben. Auf jeden ähm, Fall. Ich denke mal, Ihre Gäste, also ich kann mir vorstellen, so ein Weinerlebnis kommt bestimmt sehr, sehr gut an. Wie ist denn das Feedback Ihrer Gäste?
1: Oh, das ist, äh, ich möchte mal sagen, ich, ich freue mich, wenn ich jenseits der 90% Zufriedenheit liege, das ist Schulnote 1, das ist über vielen Sachen, ich würde mich auch bei vielen anderen Sachen wünschen, wenn Menschen das alles, was bewertet wird, so betrachten täten, ähm, aber doch diese, diese Quote, die kann man so im Raum stehen lassen und unterschiedlichste Erfahrungen werden mir, also Empfindungen auch der Gäste mitgeteilt von, oh, das war jetzt ganz viel Neues, bis, oh, ich fühlte mich bestätigt, ach, das ist ja interessant, so habe ich es noch gar nicht gesehen, ja, ähm, aber das sind die positiven Feedbacks dazu. Unterschiedliche Empfindungen, aber alle positiv. Ja.
0: Und deswegen gehen Sie ja auch so persönlich einfach auf jeden Gast dann ja. ein, auf die Bedürfnisse, auf die Interessen. Jeder hat einen anderen Wissensstand auch. Mhm, ähm, genau. Und dann einfach auch schauen, äh, was ist überhaupt noch spannend für die jeweiligen Gäste.
1: Das ist ja immer die Reise in das äh, äh, um, Ungewisse. Aber Sie haben es gerade richtig gesagt, jeder ist anders. Und ähm, das sollte man sich als Gastgeber auch immer bewahren. Das macht ja einen guten Gastgeber auch aus. Äh, jeder Mensch ist ein Individualist. ich selber auch, genauso wie Sie oder auch der Gast, von dem ich noch nicht weiß, der morgen kommt. Und wenn man das für sich hat, dann hat man schon mal zu 80 Prozent eine Basis, alles richtig zu machen. Die, die anderen 20 Prozent, die entwickeln sich.
0: Ganz genau, ja, ja wunderbar. Also ich denke, außerhalb des Thema Weins sollte man trotzdem auch nach Usedom reisen. Können Sie vielleicht noch ein paar Tipps für die Insel geben, wenn man jetzt schon gut gegessen hat bei Ihnen im Haus in einem der drei, also vier Restaurants, das Wein so, am Weinsofa teilgenommen hat und vielleicht noch ein bisschen was von der Insel sehen möchte?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine, eine gute Frage, die Sie da stellen. Ähm, dass Usedom natürlich wie viele andere Inseln Strand, Sonne und Meer hat, ähm, gut, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal ich habe mich hierzu auch mit meinem Direktor kurz geschlossen, weil ähm, ich nutze gerne seinen Löffel der Weisheit äh, zu unseren Zwecken. Und ähm, wir sind uns einig geworden, das Achterwasser von Usedom, die Sonnenuntergänge, viel Schilf, Redgedeckte Häuser, Natur, die unberührt ist, von der Insel Safari bis hin zum eigenen Picknickkorb, äh, den man dabei hat. Insel Safari ist so etwas, wo man selbst noch mit dem Jeep langfährt, wo man noch nicht mit dem Fahrrad langkommt aber die Natur unberührt zu lassen. Ähm, wir haben auch, natürlich Museen haben wir auch, vom DDR-Historischen Museum äh, bis hin zum kulturhistorischen äh, Teil, der in Swinemünde ist. Swinemünde ja mal eins des Kaisers liebste Stadt, also viel Historie auch, äh, äh, jugendstil -Villen, die wo man immer wieder merkt, äh, dass die Ansichtsweise des Gastes doch ein anderes als unsere. Für uns ist es alltäglich. Und die Gäste, wenn ich jetzt Freunde von mir aus Stuttgart hier habe, die sind immer total geflasht und haben gesagt, habe, Feder, wie gibt es noch die alte Kaisergarbe, die man hat? Ähm, ja, ganz nebenbei äh, haben wir auch, ähm, da sind wir auch Mitinitiative der, äh, der Usedomer Literaturtage, die im Frühjahr sind, und Highlight des Jahres, ganz klar das Usedomer Musikfestival, wo ähm, im letzten Jahr zum Beispiel, äh, vorletzten Jahr, die New York Philharmonie bei uns zu Gast gewesen ist. Als Kickoff hat unser äh, Chef Herr Selige Steinhoff, gesagt, jetzt kreieren wir doch mal wieder nach Corona das Highlight schlechthin. Und dann haben wir es auch mal krachen lassen. Ne? Und das findet im Kraftwerk Peenemünde statt. Auf Peenemünde als Kraftwerk nicht der alten Zeit ähm, des, äh, des NS-Regimes wegen, sondern die Geburtsstunde der Raumfahrt, die dort stattgefunden hat. Also monumentale Geschichten. Also Usedom bietet für den, der entdecken möchte, jenseits von Strand und Sand wesentlich mehr. Und klar, Grundgedanke ist, wir alle zusammen, und deswegen haben wir auch im kulinarischen Kreise sehr gute Community mit äh, Leuten, die auch nicht bei der Seeteile sind, wir alle wollen für die Gäste etwas kreieren, wo du sagst, an der Hecke halte ich an, da kriege ich ein sensationelles Fischbrötchen, bei dem da hinten, da gibt es die genialsten Suppen, auch einheimische Sachen, auch Hausmannskost, bis hin zum Dining mit unseren Sterne Restaurants äh, die in unserer Nachbarschaft sind, es ist eine gute Plattform, die viel Abwechslung bietet. Es wird nicht langweilig.
0: Das kann ich mir vorstellen. haben Sie einiges aufgezählt. was denke ich mal, alle Hörerinnen und Hörer, die mal vorhaben, auch nach Usedom zu reisen und noch nicht dort waren, ein bisschen was entdecken können. Es klingt fast so, als könnte man das ganze Jahr über was erleben auf Usedom. Oh ja. Aber haben Sie vielleicht einen Favoriten? Wann ist es denn am schönsten im Laufe des Jahres auf Usedom?
1: Ach, also für mich persönlich beginnt alles an dem Punkt, wenn aus dem Winter heraus die ersten Blüten kommen. Wenn alles anfängt, also alles Neue bringt der Mai, sagt man nicht umsonst. Es ist so wunderschön, wenn die Alleen anfangen aus diesem tristen Geäst, äh, viele grüne Blätter heraussprießen, wenn die Vögel ihren Gesang anstimmen, wenn das Getreide auf den Ackern heranwächst bis hin zur Rapsblüte. Das ist einfach so wunderschön auch der Duft, der in der Luft hängt. Uh, unsere Küche zum Beispiel und auch andere Köche gehen dann immer los auf den uh, Holunderblüte, Bärlauch und Co. Und dann geht es eigentlich los, das ist eigentlich, man merkst, dieses Leben kehrt wieder. Uh, allein die Aquakulturen, die dann angeboten werden, es ist wirklich wunderschön und uh, man fiebert eigentlich ein Jahr dem entgegen. Ja.
0: Ganz genau, das heißt, Sie sind auf jeden Fall ein Frühlingsfan auf der Insel.
1: Definitiv, ganz genau. Ja.
0: Wunderbar. Ja, bevor wir unseren Podcast für heute beenden, habe ich noch eine ein bisschen persönlichere Frage. Ähm, ja. Haben Sie einen persönlichen Lieblingsplatz im Hotel, den Sie noch mit zum Abschluss möchten?
1: Die Frage ist wirklich gut, ja. Also ich könnte jetzt natürlich zum einen sagen, es ist der Lastenaufzug, weil da stehen ja mit die schönen Weine drin nach der Lieferung. Aber es ist tatsächlich, alle Gasträume sind meine Lieblingsplätze, dieses in der Bewegung drin zu sein. Wir versuchen mit unseren Gästen nicht nur einfach so ein Friendship aufzubauen, sondern Leib und Seele, also nee, doch, die Gasträume, das ist der Lieblingsplatz. Das kann man kurz und knapp einfach so sagen, ja.
0: Das ist wunderbar. Das ist da, wo Sie sich zu Hause fühlen, wo Sie sich wohlfühlen, wo Sie ja. jeden Tag den Job ausleben, den Sie genau. ja sehr lieben. Das haben ja jetzt alle mitbekommen,
1: <lacht> dass Sie damit
0: viel Leidenschaft dabei sind.
1: Ja, definitiv. Das ist ja auch, äh, und das versuchen wir auch immer weiterzugeben. Ja.
0: Wunderbar. Das
1: ist, ja, doch. Das kann man so sagen. Hm?
0: Super, dann vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich denke, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben einiges an Tipps mitbekommen, einiges an Vorfreude auch auf Ihren persönlichen Aufenthalt in auf Usedom. Gerne mal auf romantikhotels.com vorbeischauen. Dort gibt es natürlich tolle Fotos. Ähm, dort kann man natürlich das Hotel auch direkt buchen. Ähm, und wie Sie schon erfahren haben vom Andreas Torno, das ganze Jahr überlohnt sich ein Besuch auf Usedom. Ähm, dann nicht vergessen, natürlich den Podcast auch zu abonnieren, denn auch die nächste Folge wird, wird wieder spannend. Ja, und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen und sage Tschüss, bis bald.
1: Tschüss, bis bald. Und ich danke auch recht herzlich allen eine schöne Zeit. Tschüss.